1: Es un gusto saludarlos a todos ustedes. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del programa Universitario de Bioética y estamos nuevamente para la transmisión de este programa El Árbol de las Ideas. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos toca a todos y que a todos nos ha dado algún problema en la vida, la industria farmacéutica. Y para ello vamos a, comenzar con, a conversar con un experto, es el doctor Ricardo Páez Moreno eh, de manera previa quisiéramos que escucharan la cápsula que el programa universidad de y radio Unión ha preparado para ustedes precisamente basándonos en un texto del doctor Ricardo páez
0: esta cápsula está basada en un caso real se han cambiado los nombres para proteger a los involucrados como muchos mexicanos la señora González tiene diabetes mellitus y se atiende en un hospital del sector salud. Allí, le han dado un tratamiento a base de dieta y medicamentos para controlar su glucosa. Los resultados han sido regulares. Su alimentación no es balanceada, pues no cuenta con los ingresos suficientes. Vive con sus tres hijos en un solo cuarto en la periferia de la ciudad y lava y plancha ropa ajena para sobrevivir. Un día, su médico la invita a formar parte del protocolo de investigación de un medicamento experimental para la diabetes. Le dice que así contribuirá al avance de la ciencia y tendrá una mejor atención para su enfermedad. Le pide que lea un documento de ocho páginas y firme si está de acuerdo. Como la señora González no sabe leer, le pide a uno de sus hijos que se lo lea. Desesperada por su situación, decide firmar. A partir de entonces, acude con frecuencia a consulta para controlar su diabetes, su peso y su función renal. Toma además el medicamento asignado esperando mejoría. Luego de seis meses, se le informa que el estudio ha concluido. Se le dan las gracias y vuelve a su tratamiento habitual. Esto significa volver a los largos tiempos de espera y al desabasto ordinario de la farmacia de su clínica. Al cabo de un tiempo, la señora González desarrolla insuficiencia renal crónica. Al no haber un riñón disponible para trasplante, se vuelve dependiente de la diálisis peritoneal y fallece a temprana edad. Poco después, la compañía farmacéutica Palmer, encargada de la investigación, logra la aprobación del nuevo medicamento ante la FDA. Estas son las siglas de Food and Drug Administration, o en español, Administración de Alimentos y Medicinas. El nuevo medicamento es un poco más efectivo que el tratamiento estándar para la diabetes y comienza a venderse a un alto precio. La compañía farmacéutica le deja algo de dinero al hospital para invertirlo en enseñanza aunque su manejo no se conoce públicamente. La compañía le paga a los investigadores por cada paciente reclutado, pero no incluye sus nombres en el artículo científico sobre el medicamento. El tratamiento experimental que recibió la señora González forma parte de una tendencia cada vez más común. Compañías farmacéuticas transnacionales ponen en marcha protocolos de investigación en varios países y centros hospitalarios a la vez lo hacen particularmente en países pobres o emergentes como el nuestro. Al aprovecharse de los pacientes, investigadores e instalaciones de hospitales públicos en los países huéspedes, las farmacéuticas se ahorran hasta el 60% de los costos del protocolo. El caso de la señora González nos permite darnos cuenta de las numerosas injusticias que existen hoy en la investigación médica a nivel mundial. En primer lugar, es común que los pacientes no reciban gratuitamente el medicamento de prueba, aun cuando los patrocinadores de la investigación están obligados a ello. En segundo lugar, se investigan enfermedades de países ricos y se dejan de lado aquellas que afectan a países pobres. Y en tercer lugar, con frecuencia, las empresas farmacéuticas conducen investigaciones para hacer pequeños cambios en las moléculas de los medicamentos. Esto suele reportar pocas mejoras, pero se hace para extender la patente de sus productos. Esta situación ha dado lugar a lo que se conoce como el desequilibrio 10-90, que consiste en que de los 70 millones de dólares que se gastan por año en el mundo para investigación, solo el 10% sirve para la resolución de los problemas de salud que afectan al 90% de la población mundial. Estas injusticias y abusos se originan debido a que la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos están subordinados a intereses económicos. Desafortunadamente, desde hace tiempo, la salud humana es un jugoso negocio para la industria farmacéutica.
1: Les decía yo que estamos acá con el doctor Ricardo Páez Moreno, Autor de la cápsula que acaban ustedes de escuchar. Él es médico, filósofo y teólogo especialista en moral. Realizó sus estudios de maestría en la Universidad Pontificia Comillas, Madrid, y el doctorado en nuestra universidad. Es profesor y tutor del Programa de Humanidades y Ciencias de la Salud en el área de bioética, así como miembro del Programa Universitario de Bioética. Y es autor de varias publicaciones, pero bueno, la que más nos interesa comentar ahora con él, es un libro que ha llegado a su segunda edición y que incluso, pues se ha aceptado ya eh, subirlo a la red porque ha tenido un, un gran recibimiento y el libro, se, el libro se llama Pautas Bioéticas y trata sobre la industria farmacéutica entre la ciencia y el mercado. Y bueno, de eso queremos hablar. Ricardo, gracias por estar acá con nosotros.
2: A ti, Paulina, muchas gracias por la invitación y con gusto comentamos el tema.
1: Pues mira, Ricardo, nos llama mucho la atención, yo te decía hace un momento, que un libro como el tuyo, eh, en un país en donde realmente se lee poco, eh, haya sido reeditado con con un buen tiraje a ambas ediciones, y aparte se haya pedido por parte del Fondo de Cultura Económica, eh, que se subiera este libro a internet, no es una coedición que tenemos con un fondo de cultura económica. Entonces, bueno, ¿de qué hablas en tu libro? A mí me gustaría partir de un poco de, de de lo que nos dices en tu libro para que la gente pueda entender esta historia que han escuchado sobre esta mujer.
2: Y, en efecto, a ver, yo quisiera tocar, son muchas realidades las que están reflejadas. Eh. En este libro, pero hay dos, dos básicas que, que se relacionan profundamente. Una es que los nuevos medicamentos para poder ser aprobados necesitan un mecanismo muy riguroso de, 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 de control, las famosas cuatro etapas de la investigación. En cualquier farmacéutica. En cualquier farmacéutica, Basan sí. Pasan por estas parte cuatro del mundo. etapas. Exactamente. Y, y la, tanto la Food and Drug Administration ¿no? o la EMA en Europa, pues tienen unos requerimientos muy altos y le piden a la industria que apruebe esas cuatro fases antes de sacar adelante un producto. Para ello la industria requiere grandes poblaciones, sobre todo para las fases 3, que es cuando se prueba la eficacia de un medicamento. A ver, ¿verdad?
1: platícanos muy brevemente estas cuatro etapas,
2: Ricardo. Sí, eh, ¿Estas
1: cuatro etapas funcionan también en los laboratorios mexicanos?
2: Sí, es para cualquier okay. para cualquier tipo de, 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 de medicamento, de, uh -huh. de, de producto terapéutico. Son, son cuatro etapas. Las, las primeras tienen que ver con la toxicidad, ¿verdad? Uh -huh. bueno, hay estudios previos primero en, en animales no humanos, pero ya después en humanos es eh, evitar que, que no vaya a haber toxicidad. Y después vienen otras fases ya más de seguridad y también de eficacia del medicamento para llegar finalmente a la comercialización que es ya las etapas finales la etapa 4 verdad eh, la industria farmacéutica necesita eh, pacientes y necesita enfermos para probar sus medicamentos claro es tan grande el poderío que tiene la industria farmacéutica a nivel mundial que puede lanzar este tipo de pruebas en 50 países a la vez entre ellos, pues, los países eh, de mediano o bajo ingreso, como México, son muy uh -huh. apetecibles porque tienen alto, eh, hospitales y lugares de alto nivel de investigación. Y hay cantidad de pacientes. Lo que nos sobra que es gente, ¿verdad? Claro. Y por otra parte, tenemos poca regulación. ¿Verdad? A, a nivel um, gubernamental está la Ley General de Salud, hay controles, pero a veces poco estrictos. Y tenemos muchas facilidades, es decir, investigar en nuestros países cuesta 60% menos que investigar en los Estados Unidos o en Europa.
1: ¿Por qué? ¿Por qué es esta diferencia?
2: Pues, eh, porque precisamente es, es como la mano de obra, que es mucho más barata aquí, ¿no? Ok. Es decir, hay... Eh, eh, toda la cuestión de precios es mucho más elevada en el, en el así llamado primer mundo ¿no? uh -huh. entonces la, eh, la industria aprovecha venir a nuestros países porque le sale mucho más barato porque hay menor control regulatorio porque hay muchos pacientes porque hay eh, infraestructura para investigar y lanza eh, protocolos de investigación eh, repito en muchos países a la vez, entre ellos el nuestro, para que su medicamento pueda ser aprobado. Y es una carrera contra el tiempo. ¿Por qué? Porque las famosas patentes, la, la Food and Drug Administration la da por 20 años, ¿verdad? Uh -huh. a, a, desde el momento en que se inicia la investigación. Okay. Entonces, si yo soy industria farmacéutica, en el momento en que logre que mi, que mi, mi medicamento se apruebe antes... Tengo más años de patente. Oh, Luego, okay. entonces, es, es, es una carrera contra el tiempo y contra el vecino, porque el vecino también está investigando. Claro. Entonces, si yo le gano, patento mi, mi medicamento y lo puedo dar al precio que, en acuerdo con los estados locales, eh, pueda yo fijar que normalmente son altísimos. Ahí me voy al segundo gran tema. Hay una necesidad enorme de atención sanitarias, especialmente en nuestros Países, en la cobertura universal queda, queda todavía muy lejana y la gente tiene necesidad de atención médica.
1: Claro, claro.
2: Entonces, la gente muchas veces confundiendo que esto es investigación y creyendo que es terapia, pues se reclutan en protocolos.
1: Claro. Que es un poco lo que comentábamos hace un momento. Es la historia, ¿no? es la historia a la gente que escuchamos le dicen, a la cápsula. Mire usted, este, como a la, a la mujer de nuestra cápsula, ¿no? Mire usted, pues va va a participar en esto y se va a curar y este y pues la gente firma como decíamos hace un rato platicando firma lo donde sea si le dicen que se va a curar ¿dónde le
2: firmo doctor? te dicen ¿dónde ah. le firmo? yo lo que necesito es un tratamiento para mi cáncer y verdaderamente es que vienen desesperados porque no tienen en dónde atenderse y, y, y con una, un salario mínimo ni eso, ¿verdad? Dos mil pesos mensuales, gente de provincia que está ahí afuera, en las calles de cancerología, afuera, buscando el que logra entrar a un protocolo dice ya, ya la hice, y entra a un protocolo de investigación a ver qué va a suceder ¿verdad? Sí, ahora, esta gente
1: no, no siempre sabe que está entrando a un protocolo de investigación que todavía no es un fármaco aceptado
2: Lo que eh, Se le informa pero ahí está el otro gran problema que se menciona en la historia. Los procedimientos de información son muy imperfectos. Claro. El famoso consentimiento informado que se uh -huh. le presenta a la gente es un consentimiento informado que son normalmente traducidos del inglés uh, de manera muy mala. Y se le a, a, a personas que tienen escolaridad de tercero o cuarto de primaria le hace este, estas ocho páginas, mañana me las trae, les, que su hijo se la lea y me la, me la trae firmada, ¿no? Y si tiene alguna duda me dice... Oh, la gente se queda en ayunas.
1: Lo que necesitan es curarse, tener una esperanza. Y ahí es donde la
2: gente dice, mire, doctor, yo le firmo, por favor, atiéndame, atiéndame, porque lo que me urge es atención.
1: Sí, en ese sentido, México es como un gran eh, potencial para los laboratorios, ¿no?
2: Enorme, porque hay mucho enfermo claro. y hay enfermedades raras, ¿no?
1: Y falta tratamiento.
2: Y falta tratamiento. Entonces estamos ellos. conjuntando dos necesidades, ¿no? La industria que necesita pacientes.
1: Y nosotros que tenemos nosotros pacientes tienes... que no podemos atender.
2: Exactamente, exactamente. Pero luego los procedimientos son muy inequitativos. El tema que está de fondo es la justicia. ¿no? Claro. Porque bueno, qué bueno que claro. se junten necesidades y las arreglemos juntos. Yo lo que, lo que propongo en este libro no es que no se hagan estas investigaciones, pero es que se hagan con criterios de justicia. Claro. Es decir, que los beneficios que se obtienen de estas investigaciones se repartan de una manera más equitativa. ¿Por qué? Porque la industria de hacer estas investigaciones, cuando son exitosas, gana estratosféricamente. Sus ganancias son enormes. Es de las industrias más fuertes, quizás después de la militar a nivel mundial. ¡Qué barbaridad! Y por otra parte, los pacientes, como es en la historia, si fue exitosa la molécula, si muy bien le va, y en rarísimas ocasiones, tenga usted el medicamento por X tiempo, pero ni eso se cumple. La declaración de Helsinki, párrafo 34, pide... Que si, tú, que si tú participaste en un protocolo de investigación y la molécula fue exitosa, se te, eh, el, el patrocinador está obligado a darte esa molécula gratis. No dice cuánto tiempo ha sido objeto de mucha disputa y de mucha controversia. Hay quienes dicen dos años, lo que duró el protocolo, toda la vida.
1: Sí, porque finalmente tienen esa medicina gracias a esta gente que entró al protocolo de investigación en donde la crearon.
2: Por pura justicia de reciprocidad de los claro. clásicos con mutativa, claro. sería si, si yo te ayudé, tú ayúdame, ¿no? Claro,
1: yo te doy el medicamento que tú colaboraste a crear.
2: Lo dramático es que nunca se cumple esto, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Y está señalado por la declaración de Helsinki.
1: O sea, la gente que ayudó a crear un medicamento, luego se le cobra.
2: Pues sí, se le da las gracias, se le tomaron, se le, por seis meses se le hicieron controles, se le hizo un diagnóstico se probó con él el medicamento, si te funcionó, pues bueno, con, pues consíguelo, ¿verdad? Que te vaya bien, te va a costar después dos mil pesos el tratamiento mensual. ¿Verdad?
1: Qué barbaridad. Ahora, eso es si le fue bien y funcionó el Me medicamento fue. que se probó en su cáncer, ¿no?
2: Exactamente. Si le fue mal. Pues si le fue mal, peor para él, ¿verdad? Porque bueno, pues gracias por participar. Eh. Y
1: no funcionó.
2: No funcionó. En esto hay que ser honestos, eh, en general hay, hay buenos controles, es decir, los protocolos, dice eh, tienen controles muy serios para no dañar al paciente. Ok. En donde sí a veces hay, hay deficiencias, y esto, bueno, yo, eh, yo estuve participando algunos años ahí en la, en la Comisión Nacional del, del Centro Médico de Investigación, en la parte ética, uh -huh. y éramos muy rigurosos en decir, bueno, a ver, si tú... Si, si el paciente se te daña estás obligado a resarcirlo
1: claro ¿verdad? mínimamente, mínimamente
2: claro. porque a veces se eluden estas responsabilidades claro. y no está obligado el instituto está obligado tú industria que estás patrocinando
1: claro, claro
2: y si el paciente se enferma de otra cosa que no tiene que ver con tu salud lo que se llaman los beneficios colaterales también está obligado a atenderte de esa otra cosa que te enfermaste o sea yo te yo yo te, te, te apadrino como un paciente claro esos son los puntos de justicia que hay que tener muy sí, claros. Sí,
1: un verdadero apadrinamiento. Claro. ¿No? Claro. Ahora, muy cercano a este tema, Ricardo, que yo no quisiera... Hay un tema que no quisiera dejar de lado. Eh, generalmente, pues, las gentes... Eh, tienen un poco nublada la diferencia entre un medicamento eh, genérico y un medicamento similar. Eh, las palabras son similares, ¿verdad? Y como decías tú, pues muchas veces en poblados, en donde la gente llegó a segundo, tercero, primaria, no entiende la diferencia entre un medicamento genérico y un medicamento similar. Entonces, este, ¿podrías tú explicarle a nuestro auditorio de manera clara cuál es esta diferencia?
2: Sí, como no... Eh, me parece muy importante, Paulina, hacer esta distinción. Eh, el, el medicamento genérico lo que garantiza o debería de garantizar es, a través de estudios de que se llaman de bioequivalencia, que la molécula que me estoy tomando es la misma que la de patente. Claro. Estamos haciendo una copia.
1: Una copia idéntica.
2: Una copia idéntica y yo te garantizo... ...que esa copia va a tener el mismo efecto que la de patente.
1: Digamos que hicimos una medicina que se llama Fly Fly, ¿no? <risa> y esta medicina, Fly Fly, terminó sus 20 años de patente, se abre y ahora todos los laboratorios la pueden copiar.
2: Así es. Así es. Y
1: digamos, los, los medicamentos eh, que son así, copiados, a, a, gracias a que la patente ya ha concluido, pueden ser considerablemente más baratos...
2: Uh, eh, mucho más que el, el, el precio de las patentes es 3, 4 hasta 5 veces más el precio de los genéricos ahí es donde ves el desbalance de, de las ganancias que lleva la
1: industria que ganan una locura si alguien puede ganar cobrándote la
2: quinta parte y que no estamos peleando contra que haya ganancia ni contra el mercado, tiene que haber mercado tiene que claro, haber ganancia claro, claro. el problema es el lucro desmedido y sin control eso es contra lo que eh, eh, la justicia dice, oye, espérate Claro. No estamos buscando una justicia igualitarista, estamos buscando una justicia equitativa. Claro, bueno. sí,
1: ni, ni siquiera nos oponemos a las ganancias, digamos. No, 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 es simplemente no, pues que, que Que exista un poco de cordura en. en, en...
2: Y de bien común, ¿no? De ver por Exacto. el conjunto. El medicamento similar, pues es una copia chafa. Es una es copia una chafa copia tal chafa. cual. Y pues tristemente estamos llenos de farmacias similares, ¿verdad? Sí, es
1: una cosa impresionante. Eh, eh, eh,
2: Realmente, ahí sí es una irresponsabilidad prescribir medicamentos similares, pues porque no hay ninguna garantía, no hay estudios claro. de bioequivalencia de peor medio.
1: Yo le, yo, 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 si tú me lo permites, me gustaría contarle a, nuestra, a nuestro auditorio una, un pequeño chiste, que, que seguramente tú ya lo conoces porque eres médico, que va un paciente con el médico y le dice que está muy enfermo y el médico le manda un medicamento y el paciente compra un medicamento en una farmacia similar, en similares. Cuando el paciente regresa, le pregunta al médico cómo se siente y le dice, pues, similar. <risa> Entonces, ¿me entiendes? Yo creo que es muy importante que nuestro auditorio escuche que los medicamentos similares no son propiamente un medicamento tal y como lo es eh, el, el medicamento de origen o un medicamento eh, genérico bien controlado, ¿no? Exactamente. Este... Ahora, Porque... perdón, es
2: importante decir, de entre los genéricos también hay niveles, tristemente. Claro. Ojalá y todos tuvieran rigurosos estudios Controles. de equivalencia, pero no los tienen, claro. como en todo. Entonces, también entre los genéricos hay que buscar genéricos que sean pues, de, 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 de primer nivel, que estén garantizados por algunos laboratorios que, que, que tengan mmm, confiabilidad. Porque, pues sí, en esto los médicos tienen razón. Les prescribo muy genéricos y tampoco se, cu se, se, se alivian. Se curan. En eso, esto es objetivo. Pero también es objetivo que la clase médica, pues está comprada por la industria farmacéutica. Cantidad de representantes llegan y les dan regalos, el último grito de la moda, etcétera Y entonces hay muchos médicos que prescriben patente sin mayor discriminación. Y el paciente, pues el problema es que la, el paciente no va a tener adherencia a tu tratamiento. Porque son impagables los medicamentos de, de, de última generación en diabetes antipertensivos, antihipertensivos, no se diga los oncológicos, es, es, es una tragedia el que se enferma de cáncer eh, eh, en uno de nuestros países. ¿Quién puede pagar eso?
1: Y sí. por eso entran a estos protocolos de investigación que pretenden generar nuevos medicamentos con la esperanza de curarse, ¿no?
2: Exactamente. Y ahí te otra cosa todavía, y la trato mucho en el libro Pautas Bioéticas. La industria, repito, que hace muy bien sus procedimientos, pero como está profundamente gobernada por el mercado desvía su, su, su finalidad científica. Busca a toda costa que las moléculas sigan teniendo vigencia. Es decir, yo busco que a mi plantita seguirle echando su agüita para que me dure. Claro. En inglés le llaman evergreening strategies. ¿Qué es eso? Le cambiamos un poco a la molécula para que la molécula, al hacerle una pequeña modificación que supuestamente va a ser una mejora, por ejemplo, omeprazol, bueno, vamos a sacar pantoprazol, vamos a sacar eso, omeprazol, vamos a sacar lanzoprazol, y sí es cierto, hay estudios de por medio y se buscan que haya menos toxicidad, mayor seguridad, pero muchas veces la superación frente a, frente a la primera sí, sí, sí. molécula es muy mínima, pero el precio es muy máximo de claro. la nueva molécula que ya tiene patente claro Y entonces la investigación se ha pervertido, porque lo que se está buscando es lograr que las patentes se alarguen, que mi medicamento nuevo lo pueda dar un precio mucho más alto. Claro. Y no estoy promoviendo los auténticos, los que se llaman los gold standard, que son la, la famosa aspirina, el famoso paracetamol. Es que tenemos cantidad claro. de medicamentos que son muy efectivos. Claro, y, y que son
1: básicamente lo mismo que los nuevos que tienen un pequeñísimo cambio y muy
2: pequeñas mejoras que te lo venden diez veces más caro te lo venden 10 veces más caro ¿no? y de veras yo también lo quiero decir aquí porque he visto la televisión comercial por las noches se me revuelve el estómago de decir bueno y ahora porque juntamos dos moléculas y porque te pongo el relajante muscular con el analgésico y lo patentamos te le voy a dar un precio carísimo y ahí la, y con estos te vas a curar eso es un engaño claro Señor doctor, prescribe usted esto y esto por separado, júnteselos al paciente y se va a ahorrar cinco veces.
1: Ahora, ¿qué, qué, ¿qué recomendación podríamos darle a los radioescuchas para no caer en esto? Por supuesto, me imagino que lo primero es saber elegir al médico correcto, porque muchas veces eh, la gente se va con un médico privado con, creyendo que es mejor y gasta y lo único que tiene, todos sus ahorros se le van ahí, ¿no?, Y y no le funciona, yo creo que finalmente tendríamos que que valorar un poco más los servicios de salud que tenemos en el país, ¿no?
2: Sin duda, sin duda, sí, sí, sí. Esto es, eh, hay una medicina pública mmm, bastante efectiva con sus asuntos, verdad, que, que, claro, en, claro. que, no, que en otras publicaciones ya he tratado y, y seguiré tratando, pero, pero que es un magnífico colchón. Es un claro. magnífico colchón. Pero yo todavía más que público-privado, yo creo que a los pacientes hay que empoderarlos en la línea. Ya muchos pacientes tienen acceso a Internet en su celular. Uh -huh. A ver, como paciente, doctor, ¿no hay un genérico de lo que me está prescribiendo? Un genérico de calidad. Yo, yo claro. estoy dispuesto a invertirle en mi salud. Prescríbame, pero prescríbame un genérico de calidad. Un genérico que me garantice. Claro. Y hay muchos médicos que sí lo hacen. Claro. Porque saben que si no, no hay adherencia al tratamiento. Claro,
1: sí, Entonces, sí, lo deja por falta de dinero, tan sencillo, ¿no? Entonces
2: que el paciente sea más proactivo, ¿no? Claro. Bueno, doctor, ¿y, y, y, y no puedo yo juntar otro tipo de moléculas y tener el mismo beneficio? ¿Me puede dar un medicamento un poco más antiguito pero que tenga efecto, porque si me da usted el último grito de la moda, que le agradezco, pues no me va a dar. Claro, no, no, no me dar. alcanza
1: tan sencillo, ¿no? Exactamente. Sí, pedir, 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 esto que dices, es un genérico de calidad, ¿no? Un genérico Insistir, de calidad. que el paciente pueda insistir en un genérico de calidad, haciendo la aclaración, un genérico de, de calidad, de calidad, ¿no? que,
2: que garantice. Este,
1: que, que garantice el tratamiento. Y bueno, insistir mucho a la gente que, pues, tenga mucho cuidado con con lo que no es genérico, sino que en lo que lo que nada más es similar, pues es que se le parece un poco a la medicina, pero no es la medicina, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. ¿no? Hay que llamarle las cosas como son, ¿no? Y más en cuestiones de dosificación exacta, pues hay que ser muy estrictos, ¿no?
1: Claro, claro que sí. Pues, doctor, muchísimas gracias por tu participación aquí en Radio con nosotros. Estuvimos con el doctor Ricardo Páez Moreno, Médico, filósofo, teólogo y especialista en moral y sobre todo especialista en la industria farmacéutica. Ricardo, gracias. Muchas gracias. Creo que para mucha gente va a ser muy
2: útil escuchar esto. A la orden, Paulina, y pues espero que, que haya sido de utilidad y seguiremos trabajando en el tema. Sí, ¿verdad?
1: ojalá más adelante nos, nos aceptes nuevamente venir a platicar acá para hablar un poco más, con, con más detalle de estos temas, ¿no?
2: Claro, cada uno da para mucho y con todo gusto.
1: Muchísimas gracias. Claro. Pues amigos, nos despedimos de ustedes. Yo quiero agradecerle a nuestro productor Marco Lubián su presencia aquí en nuestra cabina en Controles Técnicos. Muchas gracias a Susana Trejo y escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas, cuyo guión esta ocasión contó con el mismo doctor Ricardo Páez, con Diego Dionisio y Andrea González en la adaptación. Se despide usted, su servidora Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM y el programa universitario de bioética presentaron El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. con Paulina Rivero Weber.